Cześć, jakiś czas temu poprosiłem Was, żebyście zadali mi jakieś pytania, żebym mógł stworzyć taki odcinek, bo że może macie pytania i się okazało, że macie, więc dzisiaj będę na nie odpowiadał. Ale na początek, moi drodzy, jedna informacja. Otóż jak twórca na YouTubie ma 100 tysięcy subskrybentów, to może dostać od YouTube'a, tutaj jest taka paczka, przycisk srebrny z oznaczeniem, że ma 100 tysięcy subskrybentów. Taka, nie wiem, nagroda sobie wymyślił YouTube. I co? I moi drodzy, dziś zrobię, jak to się mówi, unboxing tego przycisku, a przede wszystkim pokazuję go Wam dlatego, nie żeby się pochwalić, ale żeby... go Wam oddać. To znaczy naprawdę jego ja y, oddam w pewien konkretny sposób o tym szczegóły na samym końcu pewnie tego filmu. Dlatego zostańcie. A teraz przejdźmy do pytań. Karolina Skoczyńska pyta, skąd wiedziałeś, że Twoja żona jest tą jedyną? Jakie miałbyś rady dla osób rozeznających to pytanie w kontekście ich związków? Pewnie się nasłuchaliście bardzo dużo takich rad, jak pytacie, jak znaleźć sobie żonę, męża i tak dalej. I ja też w pierwszej kolejności, jak zobaczyłem te pytania, no to od razu mi przyszły jakieś takie rady w stylu no bądź otwarty, szukaj aktywnie, spotykaj się z ludźmi, módl się i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście mówię tutaj o poszukiwaniach osoby wierzącej do związku, nie? Myślę, że wielu z Was zmaga się z takimi no, problemami, czy chciałoby po prostu kogoś sobie znaleźć. I ja miałem na początku takie wszystkie rady, ale pomyślałem, że one są bez sensu, bo właśnie je po prostu wszędzie słyszeliście. I chciałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy, tak sięgając trochę do mojego doświadczenia, żebyście ją, tą rzecz przemyśleli. Otóż wydaje mi się, że całkiem niegłupie jest takie oto podejście, żeby nie stawiać wszystkiego tak na zasadzie, że szukasz żony, męża, który będzie idealnym spełnieniem Twoich marzeń, potrzeb i tak dalej. Na przykład także w kontekście wiary. Spotykałem się od dłuższego czasu z Wami i różne marzenia już słyszałem, że faceci mówią, że ja bym chciał mieć żonę, która jest na przykład piękna, a jednocześnie będzie chodziła ze mną codziennie na Eucharystię. Żony mówią, że chcieliby takiego faceta, żeby był w ogóle no już taki gotowy, taki super w ogóle oczyszczony i taki sprawiedliwy i taki tylko, żeby, żebyśmy razem już od razu poszli do nieba i stworzyli cudowny związek. I właśnie, moi drodzy, chciałem Wam taką jedną radę, już odpowiadając, rzucić. Może nie radę, ale do przemyślenia sprawę. Otóż szukajcie kogoś, kto może nie wyklucza tej sfery. Sfery tego, że na przykład Ty wierzysz i chodzisz do kościoła i jest to dla Ciebie ważne i tak dalej. Może bardziej wyluzujcie w tym temacie. To znaczy niekoniecznie to musi być już idealna osoba, która będzie chodzić z Tobą na Echarystię codziennie i w ogóle w piątki na drogę krzyżową. Tylko jakby dopuśćcie to, że jesteście na drodze. Mówię o tym dlatego, że jak ja poznałem moją żonę, to my byliśmy no na pewno nie idealnymi katolikami, jak to się mówi, że idealny katolik to pewnie nie wiem kto, taki taki pewnie oazowy, super uformowany i tak dalej. My byliśmy na drodze, oboje byliśmy pogubieni, szczerze mówiąc no można by powiedzieć, że trochę tak na bakier z kościołem, ale no jakby wydaje mi się, że po prostu oddaliśmy więcej przestrzeni Panu Bogu, daliśmy mu działanie, byliśmy dla siebie też wyrozumiali i jakoś to poszło. Może wasza droga będzie taka, że będziecie się wspólnie nawracać wzajemnie. Może ty będziesz nawracać drugą osobę, a może ta osoba druga ciebie będzie nawracać. Może wcale to nie ta druga osoba potrzebuje nawrócenia, tylko ty. 
Na przykład w moim przypadku tak było, że wydawało mi się, że ja będę tak, wiecie, formował moją żonę, że będę taki, wiecie, super katolikiem. Było totalnie odwrotnie i jest totalnie odwrotnie. No, także w ogóle więcej zaufania dla Pana Boga. On sobie poradzi i wszyscy jesteśmy na drodze. Do przemyślenia tą rzecz Wam zostawiam. Remigiusz Trybus pyta, Tomku, kiedy audycja o wschodzie słońca? Mam nadzieję, Remigiuszu, drogi, rozglądam się, bo chciałbym Wam coś pokazać. O, jest. Mam nadzieję, że to będzie 12 września, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Jak pogoda będzie ok, jak się nic nie stanie, bo takie rzeczy już wiele razy na moim kanale burzyły mi plany. Będziemy rozmawiać o filmie, będę mówił o filmie Badlands. Mówię Wam o tym dlatego, że fajnie by było, jakbyście w jakiś sposób ten film obejrzeli. Jest, są z tym pewne trudności, już mówię jakie. Po pierwsze, żeby obejrzeć film z legalnego źródła, y, trzeba znać język angielski, bo z tego, co się zorientowałem, przynajmniej y, powierzchownie, sprawdźcie to na własną rękę, film nie jest dostępny y, z polskimi napisami, z polskim lektorem i tak dalej. Więc jeżeli znacie angielski, to super, jeżeli nie znacie, to Kurczę, trudno. No za bardzo nie mogę znaleźć innego rozwiązania. Film jest dostępny na YouTubie w całości. O dziwo, nie wiem w ogóle jakim cudem. I moi drodzy, też ja bym chciał Wam oddać ten egzemplarz. To też jest wersja angielska z takim making offem Absence of Malik. I co? I mam taki, chciałem konkurs zrobić. Do, będzie on trwał ten koncert do 12, przepraszam, do wtorku, czyli do jutra, do 6 września. I zasady tego konkursu są następujące. Do 6 września, do końca dnia, wyślijcie mi maila z trzema zdaniami. Błagam mniej więcej. To ma być konkret. Z jakimś fajnym pomysłem na odcinek. Może chcesz mi coś pokazać, może jesteś w jakiejś fajnej wspólnocie, może znasz jakiegoś ciekawego człowieka, do którego mógłbym przyjechać z kamerą, a może w ogóle teoretyczny jakiś odcinek, coś, jakieś zagadnienie Cię interesuje. Do tej osoby wyślę mój egzemplarz filmu Badlands. Adam Adamczyk pyta, jaki jest Twój ulubiony utwór Tako Hemingwaya? Nie mam ulubionego utworu, natomiast uważam, że płyta Trójkąt Warszawski to jest opus magnum Tako i do dzisiaj nie przebił tego pod wieloma względami, mimo że muzycznie i pewnie profesjonalistycznie i technicznie się rozwinął, to uważam, że to jest najlepsze, co powstało i wszystko na tej płycie lubię. Michał Tański w skali od piekło zamarzło do Lipinki Łużyckie łączna 43 archiwa w Kopenhadze. Jeśli... Jak oceniasz swój zapał do stworzenia nowych filmów, do jakiejś formy głoszenia, czy raczej się trochę zmuszasz, bo wiesz i czujesz, że to co robisz jest dobre, czy dobrze się przy tym bawisz i nie potrzebujesz jakichś tam górnolotnych motywacji? Super pytanie, bo chyba często wiele osób ma takie wrażenie, że ja to wszystko co jest na YouTubie przychodzi mi z łatwością, ten kto mnie zna, z którym się dzielę z przeróżnymi trudnościami związanymi z publikowaniem rzeczy w internecie, nagrywaniem, montażem i tak dalej, odbijaniem się od krytyki, ten zdaje sobie sprawę, że bywa różnie. To znaczy, co do zasady, na pewno to nie jest lekkie, łatwe i przyjemne, jak się może wydaje, że jestem osobą, która, wiecie, raz w tygodniu się pomaluje szminką, pośpiewa, powygłupia i w ogóle wszyscy ją kochają, jest takie super. Nad. Mega często zdarzają się takie sytuacje, że mam przez tydzień zrobić odcinek, sam do dzisiaj wszystko robię, 
od wymyślania, po nagrywanie, po montaż, jeżdżenie, no wszystko właściwie od A do Z, no to po prostu czasami jest tak, że mam jechać, nie wiem, na koniec Polski i tam będę mówił swoje świadectwo, jak sobie myślę, że mam tam jechać przez 7 godzin, to oczywiście, że mi się czasami nie chce, ale znów taka perspektywa przypominania sobie, po co to robię, nie dla fejmu, pieniędzy, wyświetleń czy czegoś takiego, tylko z tej miłości, którą dał mi Pan Bóg i z miłości, którą daje mi Pan Jezus każdego dnia, to od razu mi się chce. Naprawdę, jakkolwiek to zabrzmi. Mimo, że jest trudno czasami, to mi się chce. I łatwiej mi się znosi te przeróżne przeróżne trudności. No ta strzała Amora, o której opowiadam na świadectwie, od Pana Boga, którą mnie dotknął w pewnym momencie, mnie niesamowicie napędza. I w ramach ciekawostki Wam powiem, że właśnie przed uderzeniem tej strzały, to znaczy przed moim odkryciem miłości Pana Boga, miałem coś takiego, że jeszcze z niedzieli na poniedziałek, bo odcinki robię w poniedziałki, jeszcze z niedzieli na poniedziałek miałem nieprzespaną noc i nie wiedziałem, o czym będzie jutro odcinek i byłem zadręczany wszelkimi różnymi myślami, czy to ma sens i tak dalej i nie mam pomysłu, co dalej. No i odkąd ta strzała Amora we mnie trafiła prosto w serce, to mam raczej tak, że mam kilkanaście pomysłów w przód. Raczej mało czasu, raczej więcej pomysłów niż czasu na realizację tych pomysłów. By the way, znacie może jakiegoś dobrego montażystę? Wojciech Wiśniewski pyta, co sprawiło, że nawróciłeś się na fajnokatolicyzm i dobroludzizm i zmieniłeś charakter kanału z prześmieszczego na ewangelizacyjny. Odpowiadając tak oględnie na początku, to jest długa historia. W ogóle zapraszam na świadectwa, które wciąż nie nagrywam i wciąż nie będę nagrywał i te spotkania i to, co się dzieje na tych spotkaniach utwierdza mnie w przekonaniu, że to na pewno nie jest jeszcze ten moment, żeby nagrać moje świadectwo, bo zbyt bardzo cenię sobie spotkania z Wami i zbyt bardzo cenię sobie w tym zdigitalizowanym i chłodno-relacyjnym świecie te spotkania, gdzie raz na jakiś czas z Wami pogadam, spotkam się, przybiję piątkę i to jest w ogóle... Mega, to jest piękne, to jest kwintesencja życia, więc na pewno chcę to zostawić. A co do tego drugiego, co do tych w ogóle terminów, których używasz, to wydaje mi się, że to są takie zarzuty, które od czasu do czasu pojawiają się do mnie, a także pojawiają się do innych głoszących czy innych katolików, więc chciałbym się trochę na ten temat wypowiedzieć. Po pierwsze ustalmy pojęcia, co to znaczy fajny katolik. Bo dla mnie fajny katolik to wcale nie jest obelga, gdyż przeciwieństwem fajnego katolika jest niefajny katolik albo buc katolik. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ludzie lubią przebywać z ludźmi niefajnymi albo bucami. Ergo, nie wiem, czy niefajni katolicy i bucy, buce katolicy w jakiś sposób przybliżają innych do Pana Boga swoim zachowaniem. A chyba o to głównie w byciu katolikiem chodzi, żeby na Pana Boga wskazywać, a nie na siebie. Ale ja oczywiście wiem, co znaczy bycie fajnokatolikiem w tym znaczeniu, którym używacie chłopaki. I już tłumaczę być może tym, którzy nie wiedzą, na czym to polega. Otóż fajnokatolik to jest taki, który nagina trochę doktrynę, nagina ortodoksję, nagina prawdy wiary. Dla, po to tylko, żeby się przypodobać światu, czyli no jest taki wyluzowany, taki fajny, chce się bardzo podobać, ale Pan Bóg to tam swoją drogą, albo 
niech będzie już ten Pan Bóg, ale no, nie bądźmy taki, tacy radykalni, nie bądźmy tacy, z dystan- taki, tacy w ogóle, wiecie, tak do końca katolikami, tylko tak na pół gwizdka, byleby tylko świat mnie kochał. Mniej więcej tak streszczam to, co kryje się pod pojęciem fajnokatolik. To jest taka jedna z tych szufladek, którą wyjmujemy sobie z jakiejś tam kolumny pierwszej, punkt siódmy, gdy widzimy, o, tu jest facet, który pomalował się szminką, tańczy i mówi o Panu Bogu. Fajnokatolik. Załatwione, uporządkowałem sobie świat i myśli, czuję się bardziej bezpieczny. Tymczasem ja uważam, że można być fajnym katolikiem, i jednocześnie być ortodoksyjnym katolikiem, ortodoksyjnym w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy takim, który trzyma się nauki Kościoła i jej nie nagina, żeby się przypodobać. Nie jest sprzeczne z nauką Kościoła wygłupianie się, tańczenie, poczucie humoru, wstawianie memów i jeżeli ktoś mówi, że katolik powinien być człowiekiem niefajnym, nieciekawym, trochę takim odpychającym, poważnym i w ogóle, nie wiem, jakimś takim zniewolonym tak naprawdę, bo przecież coś, co ja robię przed kamerą, to nie dlatego, że ja, moi drodzy, kogoś gram, tylko ja taki jestem. Gdy poznacie mnie, może kiedyś się uda, to z łatwością odkryjecie, że ja mam momenty sentymentalne, melancholijne, poważne, gdy lubię sobie podebatować na poważne tematy, ale jednocześnie jestem często błaznym w życiu. To znaczy naprawdę robię głupoty. Idę ulicą i się, nie wiem, gadam z gołębiami, naśladuję te psy, ich głos i z nimi też rozmawiam. Generalnie jestem trochę dziwny. Pozdrawiam wszystkich dziwnych i powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli jesteście dziwni, jesteście katolikami, nie zmieniajcie tego. Przyjmijcie siebie w stu procentach, jeżeli tacy jesteście. Pan Bóg was stworzył takich. Może was stworzył z głupim poczuciem humoru i poważnych jednocześnie. Może was stworzył po prostu w jakiś konkretny sposób i szanujcie to w sobie i przyjmijcie to. Ojciec Tomek Biłka, mój, myślę, bo mogę powiedzieć, kumpel czy tam przyjaciel, powiedział coś takiego kiedyś mądrego, że przyjęcie miłości Boga to jest przyjęcie siebie także. Zwróćcie uwagę, Pan Bóg Was przyjmuje w całości, takimi i takimi, jakimi jesteście. Kocha Was po prostu. Więc jeżeli Ty czegoś w sobie nie akceptujesz i chcesz to nagiąć w ogóle, nie wiem, jakąś swoją cechę charakteru, która nie jest grzeszna, bo poczucie humoru, głupławki i tak dalej, to nie jest grzech. To jest jest ok, to jest normalna rzecz może nie pasująca do szablonów niektórych ludzi, ale co tam obchodzi Cię opinia ludzi, niech Cię obchodzi opinia Pana Boga, no to po prostu przyjmij to, że taki jesteś, bo przyjmujesz tym samym miłość Pana Boga. Stańczyk Pacior, czy mógłbyś opowiedzieć o swoim największym kryzysie wiary i sposobie poradzenia sobie z nim? Pozdrawiam. Moi drodzy, bardzo długo uważałem, że w moim życiu nie było czegoś takiego jak kryzys wiary, że raczej byłem cały czas przy Panu Bogu i że no, właściwie chodziłem do kościoła przez całe swoje życie, więc wszystko było ok. I, no i nigdy nie przeżyłem czegoś takiego jak kryzys wiary czy odejście od Pana Boga. Natomiast z czasem, dzisiaj, z perspektywy czasu właśnie, patrzę, że przeżyłem coś takiego jak poważny kryzys wiary i było to w okresie wrocławskim, że tak powiem. To znaczy wtedy, kiedy studiowałem we Wrocławiu. Otóż To make long story short, na początku było tak, że przez kilkanaście lat swojego życia 
Jakoś tam miałem budowaną religijność, jak zgaduję wszyscy z Was, albo wielu z Was. Nie wiem, wielu z Was to jest lepsze określenie. Mógłbym podkreślić, opisać swoją religijność jako taką powierzchowną. Jako taką ze średnią formacją, bazującą raczej na jakichś wyobrażeniach na temat religijności, z fałszywym obrazem Pana Boga. Żeby podać tylko parę przykładów. Chodzenie do kościoła było dla mnie niczym innym jak obowiązkiem, który należy wykonać. Było po prostu pójściem raz w tygodniu dla rodziców, także z takiej troszkę obawy, dlatego żeby Pan Bóg mnie jednak na koniec mojego, mojej śmierci gdzieś tam pamiętał o mnie, że ja jednak chodziłem tam, Panie Boże, widzisz, zasłużyłem, chodziłem do kościoła, bo należy mi się nagroda, byłem Ci wierny. Obraz fałszywy totalnie Pana Boga, polegający na tym, że Pan Bóg kocha mnie wtedy, gdy ja zrobię coś dobrze. Pan Bóg kocha mnie wtedy, gdy jestem dobry, a gdy jestem zły, mną gardzi, mną, no w ogóle nie lubi mnie, jest na mnie obrażony. W ogóle pojęcie takie jak relacja z Panem Bogiem była dla mnie czymś zupełnie obcym. Jak to mój ostatni rozmówca, ojciec Wojciech Jędrzejewski powiedział, wyszedłem z tym takim moim przyciasnym mundurkiem komunijnym w świat. A w świecie, czyli we Wrocławiu, okazało się, że jest zupełnie inaczej. To znaczy, tam się żyje czymś zupełnie innym. Tam jest wolność. Tam tam są spotkania z ludźmi. Tam są inteligentni ludzie. Tam są filmy. Tam jest kultura. Tam jest muzyka. Tam są imprezy. Tam są używki. Tam są dziewczyny. I mogę wymieniać bez końca te wszystkie atrakcje fajnego życia, które mi dawały, w które w ogóle wsiąknąłem od razu w całości. W kontraście do tego wszystkiego religijność, wiara i to wszystko, co wyciągnąłem z domu wydawało mi się takie miałkie, takie puste. Takie w ogóle po co to w ogóle mi jest? I dziś patrzę na to, że wtedy stanąłem przed takim wyborem. Albo podejmę tą wiarę na nowo i zmienię ten garniturek komunijny na poważny garnitur albo na w ogóle coś poważniejszego, dostosuję treści, pogłębię w ogóle, sprawdzę na czym polega wiara, dojrzała, prawdziwa, w ogóle pasująca do mojego wieku, do mojej wrażliwości, do mojego rozumu, albo właśnie nie, jakby odrzucę wiarę jako taką, bo taki mam obraz, takie mam doświadczenie. I wybrałem oczywiście to drugie. Po latach długa historia, opowiadam to na świadectwie w pewnych okolicznościach zostałem dotknięty, jak już wspominałem, strzału Amora długa historia nie będę jej opowiadał, zapraszam na świadectwa i wówczas podjąłem swoją wiarę na nowo dla mnie z zagadką jak to się stało, że nagle, nagle nabrałem wielkiej ochoty pragnienia takiego bardziej bym powiedział żeby to wszystko właśnie zgłębić i zaczęło się od przeróżnych postaci. Na mojej drodze pojawiły się takie osoby jak ojciec Adam Szustak, jak ojciec Pałys Krzysztof, jak świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, jak ojciec Pelanowski. Oni mówili po raz pierwszy do mnie językiem, którym rozumiem, który dotykał mojej wrażliwości, którzy pokazywali religijność jako coś poważnego jako coś atrakcyjnego, jako coś, co może być zadowalającym stylem życia, czymś w ogóle, nawet nie stylem życia, czymś w ogóle ważniejszym niż życie tak naprawdę. 
I wówczas pod wpływem przeróżnych okoliczności, przeróżnych moich podjętych wyborów, przeczytanych bardzo dużo ilości książek duchowych, czytania na nowo Pisma Świętego z nowej perspektywy, podjęcia niedawno szkoły teologii i filozofii u u krakowskich dominikanów. Zmieniło we mnie się to, że Pan Bóg z jakiegoś tam, wiecie, jak to było w postołówce, czy liceum piątego planu w życiu, wszedł na pierwszy plan. Stał się dla mnie punktem odniesienia, i dzisiaj, jak spotykam ludzi ze świata, dzisiaj jakbym z tą wiedzą, z tym doświadczeniem wszedł, tak jak we Wrocławiu byłem, nie? Z takim właśnie w ten, po raz pierwszy mam wrażenie, w ten świat, gdzie ludzie robią ciekawe, fajne rzeczy, imprezują, jest w ogóle super fajnie, to nie zrobiłbym, jak mi się przynajmniej dzisiaj tak wydaje, nie zrobiłbym coś takiego, że jesteście źli, okropni, idźcie się leczyć i tak dalej, tylko wydaje mi się, że uczestniczyłbym w ich życiu, ale zachowując tą tożsamość dziecka Bożego, tego Pana Boga na pierwszym planie. Zresztą staram się tak żyć, nie odcinać się od osób niewierzących i tak dalej. No i tyle. I tyle się zmieniło. W wielkim skrócie w ogóle opisałem ten mój kryzys i podsumował może bym to w taki oto sposób, że warto w swoim życiu, ja przynajmniej taką lekcję z tego wyciągnąłem, dać sobie perspektywę procesu, czasu, że jesteś obecnie w takim miejscu i tak dalej, że chwilowe kryzysy, załamania, poważne nawet wieloletnie, nie determinują twojej drogi i zachowałbym w ogóle w sobie taką, taką otwartość, bo chciałbym, żebyście wiedzieli, mam nadzieję, że to wiecie, że oglądają mnie jakieś osoby niewierzące, że ja na przykład, ja i myślę, że mówię za wiele osób wierzących, mam mnóstwo kryzysów wiary. Bardzo często mam wątpliwości, bardzo często się waham, bardzo często jestem sceptyczny i tak dalej. To nie jest tak, jak być może, no mi, mi na przykład się tak wydawało często, jak patrzyłem na wierzących, że oni są w ogóle tacy bez wątpliwości, tacy odpychająco pewni siebie tej wiary. Dla mnie to było zawsze bardzo dziwne i takie wręcz niepokojące trochę. No, więc z tym chciałem Wam zostawić, że trochę szanujmy swoje kryzysy, bo one są zawsze szansą. Zresztą odsyłam do rozmowy z ojcem Jędrzejewskim. Tam on mówi w znacznie mądrzejszy sposób o tym. Nikodem Rosiński pyta, jakie filmy i książki poleciłbyś każdemu. Z książkami długi temat, skróciłbym go do czegoś takiego, że uważam, że jest tak mało czasu do końca życia i tak mało czasu do, w ciągu dnia, że warto czytać y, tych najwybitniejszych. I do tych najwybitniejszych y, zaliczyłbym m.in. Hemingwaya, Mana, Dostojewskiego, Prusta, Konrada, ale też z takim zastrzeżeniem, że Warto po te rzeczy sięgać w odpowiednim czasie i z odpowiednim wprowadzeniem w kontekst. I nawiążę tutaj do odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli na temat filmów. Bo chciałbym po raz kolejny pochwalić, zapromować, w ogóle powiedzieć na tym kanale o takim podcaście, który nazywa się Spoiler Master. Jest to kanał Michała Oleszczyka gdyż on właśnie robi coś takiego, jak wprowadza do kina, nie do książek, chociaż dużo jest tam literaturoznawczych tematów, ale on właśnie wprowadza do kina tak, żeby się od niego nie odbić. 
Nie wiem jak wy, ja mam takie doświadczenie, że zbyt wcześnie obejrzałem niektóre filmy i się od nich właśnie odbiłem. Za wcześnie obejrzałem w swoim życiu Tarkowskiego czy Bergmana i przez lata byłem obrażony na to kino, a nawet się z niego śmiałem, że to są jakieś nudy w ogóle, głupie i no, typowe, typowe przejawy ignorancji. Natomiast właśnie Michał Leszczyk w tym kanale podcast, w tym kanale Spoiler Master w tym podcaście robi coś takiego, że wprowadza i można się prawdziwie zachwycić tymi rzeczami, więc powiedziałbym co do książek, że, że warto też szukać takich mistrzów, takich kuratorów literatury. Z filmami to chciałbym się podzielić z Wami radością, bo aż mnie rozpiera i w ogóle mam ochotę się z tym z Wami podzielić, że właśnie przez, albo dzięki raczej, Michałowi Oleszczykowi z podcastu Spoiler Master odżyła we mnie taka miłość do kina i będę dawał temu wyraz na, w kilku projektach w najbliższym czasie, ale o tym będę informował na kanale i w swoich social mediach. W każdym razie to też skłoniło mnie do filmowania, do powrócenia do mojej takiej pasji i z tego powodu też chciałem Was poinformować, że otworzyłem drugi kanał, który na razie nazwałem Tomasz Samołyk Filmy, Szkice i Sny, ponieważ na tym kanale będę pokazywał rzeczy, które nie pasują na kanał ten główny, na którym teraz obecnie jesteśmy. Jeżeli ktoś lubi coś takiego i chciałby śledzić te moje szkice, filmy i sny, to zachęcam Was do subskrybowania i do oglądania tamtego kanału. Zdaję sobie sprawę, że jest to rzecz niszowa i nie dla wszystkich, dlatego nie chcę Was tutaj torpedować takimi treściami. No, to druga rzecz, a trzecia to odpowiedź na to pytanie, a więc te filmy, które bym polecił i mam z tym masakryczny duży problem, bo nie da się wymienić paru filmów. Mogę wymienić ewentualnie pięciu reżyserów, tak sobie pomyślałem, że tak to zrobię, że wymienię Wam pięciu reżyserów, którzy mnie fascynują ostatnimi czasy, ostatnimi laty. I to nie znaczy, że to są moi ulubioni reżyserzy, moje ulubione filmy, ale to są takie tematy, którymi żyję i które zgłębiam. A tymi reżyserami są Apichat Pong Wera Zatakul, tajski reżyser, który robi takie slow cinema. Warto moim zdaniem zwrócić uwagę na takie filmy jak najnowszy Memoria, Cmentarz Wspaniałości, Wujek Bunmi, który potrafi przywoływać swoje poprzednie wcielenia, czy tajemniczy obiekt w południe. Ostrzegam, że bez wprowadzenia należytego w to kino można się właśnie od niego odbić, ale jednocześnie uważam, że jak wejdziecie w ten temat, zgłębicie na czym polega właśnie to slow cinema, jakie ma Was poruszać bodźce, jaką wrażliwość, jakie rejony Waszej duchowości, to, to jest kino bardzo ważne. Jest to kino, które duchowość dotyka w inny sposób niż my tutaj na kontynencie. Nie ma tam wątków chrześcijańskich. Chociaż jakby się doszukać, to jak najbardziej tak. Jest to taka bardziej podróż w duchowość. Najbardziej mnie chyba w tym kinie fascynuje to, że Apichat Pong pokazuje świat, który jest przede wszystkim duchowy. Inaczej niż mam wrażenie, my patrzymy tutaj ludzie z zachodu, gdzie patrzymy, że świat to jest przede wszystkim materia. Przede wszystkim 99% to nie wiem, jest właśnie to, co się dzieje, a niektórzy tam dostrzegają, że jest gdzieś duch i w ogóle jakaś metafizyka. U Apichat Ponga jest totalnie odwrotnie, wręcz to jest czasami dziwne, 
zabawne czy niepokojące, że objawiają się głównym bohaterom no właśnie jakieś stworzenia, jacyś, jakieś stworzenia czy jacyś ludzie ze światów, z poprzednich wcieleń i tak dalej. Fascynujące kino, bardzo Wam polecam. Z tego co wiem, na kinie WOT Nowe Horyzonty są do obejrzenia dwa filmy tego reżysera. Drugim reżyserem, którego uwielbiam ostatnimi czasy, to jest Robert Bresson i zwrócił mu uwagę na takie filmy jak Na los szczęścia Baltazarze, Ucieczka z Kazańca czy Dziennik Wiejskiego Proboszcza. Oczywiście niezmiennie darzę wielką miłością Terensa Malika, czego wyrazem jest cykl, który robię w ramach audycji o wschodzie słońca, do którego oglądania Malika i słuchania cyklu, oglądania cyklu Was zachęcam. Innym reżyserem, który jest dla mnie ostatnio ważny i mnie fascynuje to Ceylan i jego filmy Dzika Grusza, a przede wszystkim Zimowy Sen. No i ostatni wymienię Jana Samekasa, który miał retrospektywy na ostatnim festiwalu Nowe Horyzonty. I to jest w ogóle potęga kina, zupełnie kino też zupełnie inne, takie awangardowe. On uznawany jest za mistrza home movies, czyli takiego, każdy z nas ma takiego wujka na weselu, czy co ja mówię na weselu, każdy każdy ma takiego jakiegoś członka rodziny, który czasami chodzi z kamerką i filmuje. W latach 90. niektórzy mieli kamery VHS, no i to jest tak zwane home movies, takie wideo właśnie z domu, które są takie, żeby sobie powspominać czasy. Jonas Mekas robi, pokazuję tutaj, bo dostałem od żony wspaniały prezent, taką kolekcję filmów Jonasa Mekasa. Jonas Mekas robi, jest takim uznawany za takiego geniusza właśnie home movies. No i to wygląda zjawiskowo. Musicie zobaczyć choćby fragmenty takich filmów jak Walden, Lost, Lost, Lost czy przede wszystkim ścinki z życia szczęśliwego człowieka i przede, przede wszystkim, kiedy szedłem przed siebie, widziałem krótkie mgnienia piękna. No i to tyle na razie tych reżyserów. Jeszcze jest ich bardzo dużo, ale bez sensu, żebym rzucał bardzo dużo tych nazwisk. Zachęcam Was jeszcze do subskrybowania tego kanału drugiego, a ten też śledźcie, bo na pewno będę często odnosił się do filmów w swojej działalności, bo to jest ważna część mojego życia. Alina Maria prosi o protipy na wygospodarowanie czasu i podtrzymywanie żywej relacji z Bogiem. Połączę to z pytaniem Gosi, która pyta o książkę, którą poleciłaby początkującemu katolikowi. I odpowiem krótko, ale konkretnie w obu tych przypadkach świetne odpowiedzi daje książka ojca Adama Szustaka pod tytułem Jak się modlić. To jest książka dla wszystkich ludzi, którzy chcą się modlić, a nie umieją, którzy sobie nie radzą z modlitwą, którzy nie mają czasu na modlitwę którzy nie potrafią połączyć tej sfery sakrum i tego, żeby Pana Boga wpuszczać w swoje życie. Coś, co bardzo lubię w tej książce, to fakt, że to nie jest książka, którą po której zaczniesz się modlić, tylko w trakcie której zaczniesz się modlić. To znaczy, to nie jest książka, którą najpierw trzeba przeczytać, przebrnąć za te, przez te kilkaset stron czy, czy kilkadziesiąt, ty i dopiero wtedy będziesz wiedział, jak się modlić, tylko ona od razu wprowadza Cię w modlitwę i uważam, że to jest bardzo cenny i bardzo fajny zabieg autora tej książki. I polecam tę książkę dlatego, że od modlitwy wszystko się zaczyna i to jest fundament wszystkiego. Naprawdę to jest takie zasilanie, to jest takie paliwo, a weź pojedź samochodem bez paliwa, weź poużywaj smartfona bez baterii. No po prostu nie da się funkcjonować bez relacji z Panem Bogiem, a relacje tworzy się przez modlitwę, więc jak najbardziej polecam, bardzo super książka 
super wprowadza w ogóle w lekcja divina, bo de facto ona się do tego sprowadza. No to skupcie po prostu, to będzie bardzo dobra inwestycja w waszym życiu. Jacek pyta, ile trzeba wpłacać jako patron, by widzieć się na liście kończącej filmiki. Jacku, mój drogi, możesz wpłacić jednego grosza jednorazowo przez całe swoje życie i tylko daj mi, napisz dla mnie maila na tesamolekmoba.gmail.com, że wpłaciłeś i że chcesz być w napisach końcowych. To tyle. Marcin Gałecki, długie pytanie, bardzo w wielkim skrócie na początku mówi miłe słowa pod kątem moich rozmów, które przeprowadziłem, a potem zachęca mnie do większej odwagi w zapraszaniu gości spoza mojej bańki. Drogi Marcinie, chciałbym Cię zapewnić, że to nie jest kwestia braku odwagi, tylko premedytacja. To znaczy rzeczywiście ja sobie tak założyłem i tak chcę, żeby ten cykl rozmów tak wyglądał. Od początku chciałem, mówiłem o tym, że chciałbym zapraszać osoby, które nie są zapraszane do tego rodzaju programów, których dzieła, których działalność uważam za niezwykle wartościową i chciałbym ją pokazywać światu. Wiesz, to jest też moja działalność i ja muszę robić coś zgodnie z sobą. I mnie po prostu fascynują takie osoby jak siostra Michaela Rak, jak Ewa Ligman, jak Maciek Sikorski, jak Grzyna Aondoaka, jak Grzesiek Czerwicki, jak siostra Ludmiła Świerczyna i mnóstwo innych osób, które zaprosiłem i które przyjęły to zaproszenie i opowiadały o swojej działalności albo opowiadały o swoich różnych rozkminach duchowych. To jest dla mnie po prostu fascynujące i dlatego zapraszam takie osoby. Nie wykluczam w przyszłości rozmów i wysyłania zaproszeń do osób zupełnie spoza mojej bańki, którzy zajmują się zupełnie czymś innym, pewnie mają światopogląd inny niż ja, bo jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo mnie ciekawią z tego świata niekatolickiego, niechrześcijańskiego i bardzo chętnie bym o nich porozmawiał, z nimi porozmawiał. Niekoniecznie na temat tego, żeby ich konfrontować ze swoją wiarą czy nawracać na siłę, ale raczej po prostu zapytać o ich motywację, o ich świat i taką listę mam bardzo długą i też wierzę, że takie pragnienie rodzi się we mnie od jakiegoś czasu i wierzę, że kiedyś ono się ziści i zmaterializuje. Teresa Lichota pyta, jak się masz z krytycznymi uwagami w komentarzach pod odcinkiem z Magdą Kryczyńską. I jest jeszcze bardzo dużo pytań pod tym odcinkiem z Magdą o, tym, o to, kiedy seks znowu, to znaczy kiedy znowu ten temat i kiedy będziemy poruszać znowu kwestie ze sfery seksualności. Przede wszystkim chciałbym w imieniu Magdy i swoim podziękować za wszystkie pozytywne komentarze, które wysyłaliście pod tym filmem, który wysyłaliście Magdzie, za wszystkie zakupione książki Magdy, które niezmiernie, książkę na razie Magdy, które niezmiernie, którą niezmiernie polecam i za zaobserwowania jej na Instagramie i śledzenie jej profilu. I równie, w równym stopniu dziękuję za te wszystkie krytyczne komentarze pod tym filmem albo komentarze polemizujące. I teraz tak, co do tych krytycznych komentarzy, to mam z nim, nie będę ukrywał, miałem z nimi problem, bo jak mam nadzieję wiecie, nie jestem jakiś szczególnie wyjątkowy, tylko po prostu gdy konfrontuję się z jakąś krytyką pod adresem mojego gościa czy mojej pracy, 
no to na początku, wiecie, jest tak troszkę niewygodnie, trochę jest taka niezgoda, że masz poczucie, że byłeś niezrozumiany, przecież ja niczego takiego nie powiedziałem, dlaczego nie posłuchałeś tego, albo w ogóle no, człowiek zwyczajnie jest próżny i boli go to, że się starał, coś robił i ludzie go krytykują i wiecie, no zwyczajne ludzkie zachowania, to znaczy jeżeli tak nie macie, to, to zazdro, ja tak niestety mam. Ale po tej chwilowej złości, po uspokojeniu mojego miejscami cholerycznego charakteru, zacząłem wczytywać się w te komentarze głębiej i dostałem taką łaskę poznania, że tak powiem. To znaczy zobaczyłem w tych waszych komentarzach bardzo dużo bólu, bardzo dużo niepewności, frustracji albo pragnienia rozwiązania swojego problemu i powiem wam, że na maksa poczułem utożsamienie z tym, co przeżywacie, bo ile to ja razy, z nie będę się w ogóle jakoś szczególnie przed wami uzewnętrzniał, bo to jest delikatna sprawa i nie dotyczy tylko mnie, ale powiem tak oględnie, że wielokrotnie przez całe swoje życie, przez ostatnie lata doświadczałem frustracji z tego powodu, z powodu seksualności. Kto zna moje świadectwo, ten, ten wie, o czym mówię. I naprawdę to się przejawiało w pretensjach do innych, w jakiejś czepliwości, w jakiejś krytyce. I nie chcę powiedzieć, że wasze komentarze są w ogóle jakimś tylko czepli, czepliwością, krytyką, niezasłużoną i tak dalej. Tylko rzeczywiście odnosiliście bardzo często te swoje indywidualne, trudne sytuacje związane czy to z sferą psychologiczną, czy to z sferą praktyki rozpoznawania płodności z tym, co mówi Magda lub to, co mówiłem ja. I rzeczywiście ja bym się zachowywał dosłownie tak samo jak wy, jak tak się zastanowiłem, gdybym przeżywał jakieś kolejne frustracje i słyszał jakiś fragment wypowiedzi lekko do, dotykających tego mojego konkretnego przypadku. No i sfera seksualności jest tak delikatna, tak wrażliwa na ból i na cierpienie i że od razu bym pewnie no, zwrócił na to uwagę, dał wyraz tego w komentarzu i... No i po prostu odnosiłbym to do swojego totalnego, do swojego, do swojego przypadku. Jak ja was dobrze rozumiem, widząc te złości, te rozczarowania, to, że tutaj jest nawalone, tutaj znowu się ma ochotę tym termometrem czy czymś uderzyć, to, że tutaj się znowu coś nie zgadza, to, że w moim konkretnym przypadku to, co mówicie, nie odnosi się do rzeczywistości. I naprawdę chcę to przede wszystkim bardzo wyraźnie podkreślić że was w 100% rozumiem i najchętniej to chciałbym usiąść z każdym z was, obgadać wasz przypadek przez kilkanaście spotkań i szukać jakiegoś rozwiązania na podstawie waszych doświadczeń, twoich konkretnie i na podstawie moich doświadczeń. No ale to nie jest niestety możliwe. Ta rozmowa miała taki cel, jest w ogóle tak jak zapowiadałem i mówiłem w trakcie tej rozmowy, miała być jedną z wielu rozmów na ten temat. Więc przede wszystkim te różne komentarze, które odnoszą się do tego, że rozmowa jest powierzchowna, ogólna i tak dalej, ja się z nimi absolutnie zgadzam, tylko ja w trakcie rozmowy mówiłem w wielu miejscach, że my ledwo podotykamy tutaj niektórych spraw i że te wszystkie indywidualne przypadki i trudności trzeba badać, trzeba indywidualnie konsultować. 
I powiem wam jedno, ja e, przeróżne, tak jak powiedziałem, frustracje miałem z tym związane, z tą sferą seksualności, ale słowo, które mnie najbardziej przemieniło pewnego dnia po jakimś kolejnym, kolejnym rozczarowaniu, to było to słynne, jak Jezus przyszedł do Piotra, ten w tych sieciach, ten Piotr i powiedział Jezus Piotrowi, wypłyń na głębie i zarzuć sieci jeszcze raz. Ja wtedy przeczytałem to, myślę, Boże, Panie Jezu, jeszcze raz? Naprawdę jeszcze raz? Już to robiłem tysiąc razy. Jeszcze raz? No i potem czytam, co dalej. Piotr identycznie się zachował. To znaczy, mówi, już nie pamiętam dokładnie, ale sens był taki. Jezu, już robiliśmy to. Ty nie wiesz, że to nie działa w ogóle, no ile można, nie? Ale chwilę potem powiedział, ale na Twoje słowo zarzucę jeszcze raz. Co się dało, działo później, to sobie przeczytajcie. W każdym razie to jeszcze raz jest bardzo ważne. I to zaufanie dla nas wierzących słowu Jezusa. I odnosząc się jeszcze do tych komentarzy, wiem jak to się mówi, wiem co to znaczy, jak ktoś Ci mówi cierpliwości i yy, pracuj nad tym. Ale niestety to jest naprawdę najlepsza rada, mimo że gdy jest się sfrustrowanym, nie chce się tego słuchać i mówi się ile można. Ale naprawdę po pierwsze powiedziałbym, z Waszym indywidualnym przypadkiem warto udać się do albo terapeuty, jeśli chodzi, jeżeli ten problem Wasz dotyczy sfery psychologicznej związanej z seksualnością, albo jeśli chodzi o metody rozpoznawania płodności do różnych instruktorów, którzy prowadzą holistyczne kursy przygotowania do tej metody. Niekoniecznie do zwrócenia, do przeczytania jednego artykułu na temat danej metody i wprowadzania jej w życie, ale do regularnego uczęszczania, uczenia się tego całego stylu życia, tej całościowego rozwiązania życiowego wedle różnych metod rozpoznawania płodności, co w tym wywiadzie padło. Tutaj wypisałem Wam kilka z tych metod i może to jest rozwiązanie, żeby szukać w ramach tych różnych modeli swojej metody, dla której, która dla Was działa. Oczywiście, że to się wiąże z trudem, oczywiście, że to się wiąże z poświęceniem czasu i pieniędzy, no i oczywiście też, że inne rozwiązania są prostsze i szybsze. Ale ja w to wierzę i to jest tylko moje świadectwo, to jest tylko mój pogląd. Nie musicie, nie traktujcie tego jako moralizatorstwo, że musicie go przyjąć, kimże ja jestem, żeby was nauczać, ale ja wierzę po prostu, że nie zawsze jest tak, że najprostsze rozwiązania nam służą. Jest na to, na to masa przypadków. Paweł Kubalski pyta, pijesz alkohol, czy przestałeś zupełnie po przeczytaniu książki, o której mówiłeś w niedawnym filmiku? To jest w ogóle rzecz zadziwiająca i niesamowita. Otóż, moi drodzy, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, nie piję alkoholu od przeczytania tej książki i od nagrania tego odcinka. I co więcej, co jest najbardziej w tym przedziwne, nie sprawiło mi to żadnej trudności. Zrobiłem to z lekkością. Jestem po kilku imprezach, na których był alkohol. I zupełnie nie żałowałem tego kroku. Jednocześnie nie czułem się w żaden sposób lepszy od tych, którzy, którzy nie piją. Szczerze mówiąc, to gdy piłem i ludzie się, ludzie niepijący dawali wyraz temu, że są ode mnie lepsi, strasznie mnie nakręcało do tego, żeby pić dalej. Bardzo nieskuteczna metoda, jak coś. Pytnęci, moi drodzy. I to jest zadziwiające, co się wydarzyło. Na razie jest mi bardzo dobrze. W ogóle mnie nie ciągnie Polecam w ogóle tą książkę, polecam ten odcinek, który nagrałem, tak nawiasem mówiąc, jeżeli, jeżeli też chcielibyście sprawdzić, czy to u Was by zadziałało. Yy, I co? I za rok, jeżeli 
będę w tym trwał, bo nie wiem jak to jest, jak to będzie. Nagram odcinek rok nie picia i co to w ogóle dało mi albo co mi zabrało. Bartosz Pawlik, trzy katolickie kanały polecane przez Ciebie, a może jakieś dzieła na YouTubie nieznane szerszej publice, a dobre. Jedyne kanały stricte katolickie, które śledzę na YouTubie to kanał księdza Węgrzyniaka, to kanał Mniejsi, szczególnie seria o dogmatach po ludzku oraz kanał opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Dobra moi drodzy i to tyle. Obiecany przycisk na koniec. Jak to zrobić, żebyście to widzieli? Może jakoś tak będę to, to otwierał. Moi drodzy, będę miał otwierał i będę Wam mówił o jednym wydarzeniu, które chciałbym Was bardzo zaprosić. Otóż 25 czerwca, 25 września oczywiście, w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej na Płaszowie Małym odbędzie się koncert au, odbędzie się koncert uwielbieniowy, którego, który organizuje mój współparafianin Marcin z moim proboszczem. Uważam, że to jest wspaniała inicjatywa. Oni napisali do mnie, że chcą zrobić koncert w... no żeby zebrać pieniądze na Adama Bieleckiego. Tego Adama, o którym kiedyś zrobiłem film. I moi drodzy, zapraszam Was na ten koncert. O 18.00 będzie msza święta. A po, po mszy świętej będzie właśnie ten koncert, na którym ja tam powiem parę słów. Będą pieśni, będzie czytane słowo i będzie też zbiórka dla Adama. E, wszystkim osobom, które nie będą mogły być na tym e, wydarzeniu, zachęcam do wspierania w inny sposób. Linki do wsparcia Adama Bieleckiego podam. E, mówię o Adamie, otwierając ten przycisk e, też nieprzypadkowo. To tak wygląda jak się otwiera. Gratulujemy przełomu <grych> w liczbie subskrybentów. Jesteśmy zachwyceni, mogąc współuczestniczyć w Twoim osiągnięciu i chcemy, by ta chwila była wyjątkowa. Twoja nagroda została sp sprawdzona i staranie zapakowana przez Rick. Dzięki Rick. E, jak ktoś chce, to e, wkleję to to zdjęcie tutaj, żebyście sobie przeczytali, jak Was to interesuje. A tu jest, moi drodzy, przycisk. E, proszę bardzo. Odfoliuję go może, co? Presented to Tomasz Samołyk for passing uh, 100,000 subscribers. Proszę bardzo. No i chciałbym się pożegnać z tym przyciskiem. To znaczy chciałbym wystawić go właśnie na licytację dla Adama Bieleckiego. Zastanawiałem się długo nad ceną i różne miałem opinie osób, które mi doradzały i stanęło na tym, że cena wywoławcza będzie 1000 zł. Ja bardzo chętnie przekażę osobiście ten przycisk osobie, która wylicytuje ten, ten przycisk, wylicytuję go, tak. I co? I bardzo chętnie się z tą osobą spotkam, pogadamy i w ogóle. I wiem, że 1000 zł to jest bardzo dużo i nie wielu osób nie będzie na to stać. Natomiast uważam, że cały dochód, skoro może tego nie powiedziałem, cały dochód co w ogóle z tej licytacji pójdzie na Adama, i wierzę, że jednak z, te, z tego powodu ten tysiąc dla kogoś nie będzie jakimś dużym wydatkiem. A jak się nie sprzeda, to cóż, sam zapłacę ten tysiąc i będzie też ok. Dla Adama Bieleckiego w 
wystawiam ten, ten przycisk. Link macie w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Trzeba mieć Facebooka, trzeba wejść na tą licytację. I cóż, zachęcam do licytowania. No, a ja z Wami się, moi drodzy, żegnam. Cieszę się, że mnie wysłuchaliście. Trochę był długi ten odcinek, ale myślę, że będziemy sobie robić je częściej. Wiem, że rzadko robię Q&A. Jak coś, to zadawajcie pytania pod tym odcinkiem, czy w ogóle gdziekolwiek. Ja sobie będę je notował i będę robił te Q&A chyba częściej, bo czasami są takie tygodnie, że po prostu nie wyrabiam, bo gdzieś tylko jeżdżę i nie mam czasu czegoś nagrać i zmontować. Ale nie zmienia to faktu, że będą też takie fajniejsze, poważne projekty, o czym poinformuję w przyszłości. Dzięki wielkie Wam za wysłuchanie. Miejcie się jak najlepiej. Trzymajcie się. Cześć. Czy pamiętasz swojego pierwszego subskrybenta? No chyba moja mama. Asetnego. To był setny. A tysięcznego. Być może Twoi fani znaleźli Cię przeglądając YouTube lub dowiedzieli się o Tobie od znajomego. A może zobaczyli Twój film w polecanych. Bez względu na to, jak trafili na Twój kanał, ważne, że z Tobą zostali, a liczba ich wzrosła. Sprawił to Twój wyjątkowy przekaz <grym> oraz radość płynąca z należenia do stworzonej przez Ciebie wciąż rosnącej społeczności. Yy, chwała Panu za wszystko.